0: Hier ist Papa Quatsch. Nur Blödsinn im Kopf. Der Papa. Geht's oder ging's euch auch so? Ich konnte mit diesem SSW nichts anfangen. Also immer, wenn ich das so unter Fotos bei Instagram zum Beispiel gesehen habe, mich gefragt, SSW? Sommer, Schluss, Verkauf? Nein, Sommer, Schluss, Ware? Hat echt lange gedauert bis ich das verstanden habe. Ach, Schwangerschaftswoche. Und damit hallo zur nächsten Folge von Papa Quatsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, danke wieder mal für die zahlreichen Rückmeldungen zu Folge 2. Beim Thema Geburtsvorbereitungskurs, da können viele mitreden. Äh, danke auch äh, an Georg, Georg äh, Stammhörer von Papa Quatsch. Äh, war auch nervös bei seinem ersten Geburtsvorbereitungskurs. Aber hat mir äh, viele Tipps gegeben. Wenn ihr auch welche habt, immer her damit. Ja. Ja Schwangerschaftswoche. Ich war, also ich habe da also ich habe da wirklich so meine Probleme mit also bis bis heute noch also als damals alle anderen noch schwanger waren war es ja immer so dass man dann gefragt so und wie weit seid ihr so kommt als Antwort so 21. Woche ah ja guck war dann immer so meine Standardantwort also für mich sind das immer so Monate also es hat sich irgendwie so eingebrannt Schwangerschaft neun Monate so, wenn da jetzt gesagt wurde, na, wie weit seid ihr? Dritte Monat, könnte ich das zuordnen? Aha, dritte Monat, neun gibt's, weißt du Bescheid. Ja. Aber mit, diesem, mit diesen äh, Schwangerschaftswochen, vielleicht bin ich auch einfach zu blöde dafür. Das kann natürlich auch sein. Aber ich musste mir das dann immer in, in Wochen umrechnen, also durch vier. Na und, wie weit seid ihr? 31. 31, 31 durch vier, 31 durch 4. 4. Ja, 31 durch 4, 4, 8, 16. Ja, wenn ich dann immer nicht so schnell drauf kam, weil ich es nicht so schnell ausrechnen konnte, was eigentlich jedes Mal der Fall war, dann habe ich einfach sowas gesagt wie, ach, dann ist ja nicht mehr lange. Dann sagte der gegenüber meist äh, das Geburtsdatum, ja, Termin ist. Und dann wusste ich Bescheid, ah, es ja, wird ja nicht mehr lange. Aber es war so, also zwei Sachen immer so. Na, wie weit seid ihr? Dann wurde die Wochenzahl genannt. Da habe ich entweder gesagt, ach guck, war völlig offen. Oder wenn der Bauch so wirklich groß war, dann habe ich immer gesagt, Mensch, ist ja aber auch nicht mehr lange. So konnte man sich immer gut retten, finde ich. Also ich hoffe, dass ich nicht der einzig Blöde bin, der da immer so seine Probleme mit hatte. Aber es hat sich irgendwie bei mir so eingebrannt. Schwangerschaft, neun Monate. Wir rechnen in Monaten, obwohl das ja auch schon Blödsinn ist. Aber äh, neun Monate. Aber ich weiß jetzt Bescheid. Wie es läuft. Ja, wenn es da ist, ist da. <lacht> ist euch auch aufgefallen, dass Frauen sich unglaublich viel anfassen in der Schwangerschaft, also jetzt Schwangere, ne? Das klingt jetzt auch irgendwie komisch. Nein, also dass die. Es das ist mir beim Geburtsvorbereitungskurs aufgefallen. Ähm, die streicheln sich immer über den Bauch. Hört man das? Und wenn eine anfängt, dann machen die anderen mit. Also, das war im Geburtsvorbereitungskurs so. Wir saßen da so im Kreis. Und dann die Frau mir gegenüber fing auf einmal an. Und dann konntest du beobachten, wie das so rei umging Dann so die nächste. Das ist wie so Gähnen, glaube ich. Das steckt so an. Also wenn eine anfängt, dann denkt sich die andere, ach ja, hier streicheln, könnte ich auch mal wieder machen. Obwohl ich ja schon glaube, dass das das Kind auch beruhigt. Also definitiv. Obwohl das machen ja etwas dickere Männer auch manchmal, dass die sich... Die Wampe streicheln. Aber man kann sich das natürlich als, als Mann auch so wirklich so überhaupt nicht vorstellen, dass da so in dir drin was wächst. Ein zweiter Mensch. Wenn das wirklich spooky. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt hier so sitzen und dann in mir würde so bock, 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 dann würde ich wahrscheinlich auch mal anfangen zu streicheln, so Donnerwetter. Hat man ja auch manchmal jetzt, ist ein blödes Beispiel, aber hat man ja manchmal, wenn man irgendwie was Schlechtes gegessen hat und es so fängt an zu, zu grollern. So. Und so. Dass man dann auch mal so die Hand auf den Bauch legt. So. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum werdende Mütter ihren Babybauch so streicheln. Vielleicht finden die das aber auch gut. Hab ich auch schon gehört, dass die sagen, es ist ganz angenehm. Ich mache das ja auch manchmal, muss ich ja sagen. Also jetzt nicht bei mir selbst, sondern bei Lisa, dass ich dann sage: Komm, lass mich mal, komm, lass mich mal mein Baby streicheln so ungefähr. Und dann fühlt das auch schön, wenn ich dann auch was spüre. Das ist ja wirklich spooky, oder? Du hast die Hand da auf dem Bauch und merkst richtig, wie so irgendwie eine andere Mini-Hand von innen da so so gegen Haut, so ungefähr. Ne? Es ist wirklich schon ein Wunder, wenn man sich das mal so reinzieht. Aber ein bisschen gruselig ist es auch. Kennt man ja sonst irgendwie nur so aus so Horrorfilmen, wenn da in einem was wächst. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man als Mann das nicht ähm, ja auch erleben kann. Das finde ich wirklich spannend. Das finde ich wirklich spannend. So einmal, einmal für einen Tag, Tag schwanger. Gut, generell einmal mal ein Tag Frau sein, finde ich auch interessant. So wie viele Frauen, ja auch gerne mal einen Tag Mann sein wollen, um den ganzen Tag da irgendwie die Kirchenglocken läuten zu lassen. Ne? Ja, aber so einen Tag schwanger als Mann, das ist, ähm Ich glaube, wir würden so so nölen den ganzen Tag. So, oh, oh. Also ich glaube, wir wären wirklich ganz, ganz schlimme Schwangere. Gibt es auch, glaube ich, einen Spruch, Spruch, ne, von wegen, wenn 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 Männer Kinder kriegen müssten, dann gäbe es keine oder irgendwie sowas. Ja. Aber mit Sprichwörtern, da kannst du kannst du mich jagen, du. Da kannst du mich mit fällen. Ja, das wäre jetzt gut, wenn ich das gesagt hätte. Ne? Mit Sprichwörtern kannst du mich fällen. <lacht> Ja, das wäre ein bestes Beispiel gewesen. Aber so ähnlich ist das bei mir, ja. So zur Einordnung, für die, die mich äh, jetzt nicht so gut kennen. Wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Sprichwörter, äh, Frauen. Ich muss nochmal zurückspulen, Moment. So, jetzt weiß ich es wieder. Wir, werden, wir Männer wären ganz, ganz äh, schlimme Schwangere. So, was? Äh, ja, glaube ich wirklich. Also, dass wir wirklich sehr, sehr leiden würden. Und ich, ich, ich verstehe es ja dann manchmal auch nicht. Aber ich bin ja auch so stumpf und frage es dann also es war zum Beispiel bei Lisa so, dass sie irgendwie dann so lach und ich sagte, komm, hebt mal gerade äh, die Beine hoch. Und sie sagte, es geht nicht. Ich sagte, du wirst doch jetzt wohl die Beine hochheben können. Nee, sagte, das geht nicht. Und da habe ich einfach gesagt, ich was ist jetzt das Problem? Also nicht, dass ich das jetzt abwerten möchte, ich möchte es halt einfach immer nur verstehen. Warum ist, es, ist man jetzt unbeweglich? Weil es gibt ja auch, ich nenne es mal übergewichtige Männer, die können ja auch das Bein heben oder sich bücken oder was aufheben oder vom Sofa aufstehen ohne irgendwie gefühlten hier einen Abschleppwagen zu bestellen, um irgendwie hochzukommen. Aber das liegt ja dann ja wohl richtig an den Bauchmuskeln, sagt man eher ja dann. Ne? Du, mach du das mal ohne Bauchmuskeln. Ja, ist schwierig vorzustellen. Ich habe es mir dann jetzt so versucht vorzustellen, als wäre ich irgendwie im Fitnessstudio gewesen, hätte nur Bauchmuskelübungen gemacht und dann hast du ja auch extreme Schmerzen. So. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da vom Sofa auch eher so seitlich aufrollt um möglichst die Muskulatur nicht anzuspannen. Und also, dann hast du das über Wochen, Monate. Puh. Also höchsten Respekt. Und vor allen Dingen, das, 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 der Hardcore-Akt kommt ja dann noch mit der Geburt. ne Wahnsinn. Also ich bin ja auch beeindruckt darüber, was so Hormone mit den Menschen machen. Also meine Lisa, die war ja so anhänglich in der Schwangerschaft. Die war ja so... Also die, die war so voller Hormone, die hatte richtig hier diese rosa-rote Brille auf und sie den ganzen Tag immer nur so, du bist so schön. Du bist so schön, Timo, du bist so schön. Und ich gucke sie an und sage, du, ich habe hier noch Dönerreste von vorgestern im Mundwinkel. Du bist so schön. Bin dann auch mal zum Spiegel gegangen. Und wenn du das den ganzen Tag hörst, dann ne, denkst du dir auch, ich bin schön. Ja. Manche Frauen werden dann ja so richtig nölig in der Schwangerschaft wenn du dir da irgendwie Socken anziehst, dann schreien die dich an. was machst du denn da mit den Socken? Ja, ich zieh mir jetzt Socken an. Du kannst dir doch jetzt keine Socken anziehen. An mich hast du jetzt wieder nicht gedacht. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du dir auch Socken anziehen wolltest. Also jetzt, gerade jetzt. Ja, ja Das zumindest habe ich auch gelesen und äh, auch gehört. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ich hatte eher mit zu viel Zärtlichkeiten zu kämpfen. Du bist so schön. Du bist so schön. Ja, kam dann einem irgendwie spooky vor. Und ich finde aber auch erschreckend, ähm, zumindest war das bei uns so, dass man dann auch so ein Hormonopfer hat. So ein Hormonopfer auf dem Sofa, das dann da wirklich so in den ersten drei Monaten, ich habe das nicht für möglich gehalten, die lag da auf dem Sofa und wollte nur fettiges Essen. Burger, Pizza, Käsesahnenudeln, Hollandaise, am besten alles zusammen und am Ende im Ofen mit Käse überbacken. Ich kam ein Tag nach Hause von der Arbeit, Lisa lag auf dem Sofa, da ging es wirklich so schlecht, und ich komme da rein in den Raum im Wohnzimmer. Ich sage, hallo. Oh, hallo, du bist so schön. Ich so, ja, aber was machst du denn in dem Pommesbett? Also, die hatte irgendwie Pommes gemacht im Ofen. Und die Hälfte der Pommes lag irgendwie auf dem Sofa verteilt. Und der Kopf rollte durch die Pommesberge. Ist jetzt übertrieben dargestellt. Ich höre sie schon, wie sie jetzt meckert, Elisa. So schlimm war das gar nicht. Nein, so schlimm war es auch nicht. Aber um mal zu beschreiben... Was so abging, fand ich es schon ganz treffend, jetzt das Bild ein bisschen zu überspitzen. Wie so der Kopf und die Haare in den Pommes liegen und ich einfach nur höre, du bist so schön. Würde ich jetzt dir auch gerne sagen, aber die Pommes in deinem rechten Ohr stört mich schon. Ja. Ob meine Tochter wohl auch schön wird, frage ich mich. Frag ich mich tatsächlich. Darf aber auch nicht schön zu schön werden, das ist auch wichtig. Äh, auch ein äh, auch ein Thema gewesen. Ich habe gesagt, ich hoffe, sie wird nicht zu schön, ähm, weil dann stehen ja später alle Schlange. Dann kann ich ja Stühle vor der Haustür aufstellen. Und das, also ich weiß nicht, ob das bei anderen werdenden Vätern, die auch eine Tochter bekommen, auch so ist. Aber bei mir ratterte das direkt durch. so Es wird eine Tochter, oh. Und dann in meinem Kopf. Erster Freund kommt, dann irgendwann der erste Freund die Treppe runter, zum Frühstücken. Und da dachte ich mir so, hoffentlich kenne ich den nicht. Oder vielleicht wäre es besser, wenn ich den kenne. Aber nachher ist das irgendwie der Sohn von einem Kumpel von mir. Wie finde ich das denn? Wen heiratet die wohl? Werde ich damit zufrieden sein? Wie oft wird die am Wochenende weg sein? Muss ich die dann immer mit dem Auto abholen? Oh Gott, meine Kleine. Nicht, dass sie einen blöden Typen trifft. Tja, das sind, so, glaube ich, so die Papaängste. Ich lasse die einfach nicht mehr raus. Ich, ab 16 darf die das Haus nicht mehr verlassen. nein. Alles gut. Aber man macht sich natürlich schon so Gedanken. Aber wäre das bei einem Jungen anders? Würdest du bei einem Jungen, frage ich mich manchmal, würdest du beim Jungen sagen, komm, geh, lauf ums Haus, durch die Clubs der Stadt und komm einfach wieder, wenn es passt? Würdest du ja auch nicht machen. Ja, aber wie sieht die aus? Wie sieht die aus? Das ist ja so eine Frage, die man ja auch mit Bauchabtasten nicht beantworten kann. Auch wenn du so ein Ultraschallbild da in der Hand hast. Von mir ist auch ein 3D-Bild. Ich muss ja auch sagen, früher habe ich nie was erkannt auf diesen äh, Ultraschallbildern. Wenn, wenn ich mir so die angucke von mir früher, habe ich darauf geguckt, hätte auch ein Foto vom Einhorn in der Nacht sein können. Oder hat einer seine Sockenschublade fotografiert. Ich habe da nie, nie was drauf erkannt. Die neuen Ultraschallbilder, die finde ich schon äh, wesentlich angenehmer. Also da erkenne ich wirklich was drauf. Also Kopf, Nase, Hand. Finde ich ja faszinierend, dass du da wirklich die, die Fingerknochen siehst, ne? Dann siehst du auch die Nase, das so Profil. Aber davon weißt du ja nicht, wie sind so die Gesichtszüge, wie ist Mimik, wie ist Gestik. Wie siehst du aus, du Wesen im Bauch, hinter der Haut? Hallo, sag mal, wie du aussiehst. Ja, finde ich schwierig, diese Frage. einige ist ja auch schnutzpipig egal, wie das Kind aussieht. Aber irgendwie ist es schon äh, so wichtig, dass man sich denkt, ich will es jetzt wissen. Und passt das Aussehen dann zum Namen? Also du sollst dir einen Namen aussuchen also für etwas, was du ja noch gar nicht gesehen hast, finde ich ja auch schwierig. Es gibt ja so Kinder, wenn die sehen halt aus wie ein Philipp, wie eine Pia. Und du weißt ja so gar nicht, was da auf dich zukommt. Vor allem Namenssuche ging es mir auch so, dass ich mit vielen Namen auch was verbunden habe. Also weiß ich jetzt nicht, kein Beispiel. Annika zum Beispiel. Annika heißt eine Arbeitskollegin von mir. Es wäre jetzt generell im Arbeitskollegen-Freundeskreis Blöd gewesen, wenn man halt das Kind nach einer Arbeitskollegin Schrägstrich ja auch Freundin nennt. Aber bei Annika muss ich zum Beispiel auch äh, an meine erste Grundschulliebe denken. Es war Grundschule. Und da gibt es ja noch mehr äh, Frauennamen, wo dir denkst, dann schießen dir die Bilder im Kopf, so für, ach so, ja. Ja, nee, lieber nicht so meine Tochter nennen, nein. Oder dass du bei gewissen Namen unangenehme Personen auch mit verbindest. Also die vom, vom Wesen her einfach dir nicht gepasst haben. Und nein, auf gar keinen Fall. Das geht nicht. Es ist verrückt, oder? Dass es gewisse Namen gibt, aufgrund von Erlebnissen, Begegnungen, wo du einfach sagst, nein, der Name ist böse. Oder damit verbinde ich Ekliges. oder Genauso geht es auch andersrum. Ah, ja. Die Sabrina. Nein, so nenne ich mein Kind auf gar keinen Fall. Aber Sabrina. <lacht> Namenssuche, also ich glaube bei Namenssuche, da geht es teilweise auch richtig ab zu Hause. Also bei uns jetzt nicht so, muss ich sagen, sehr strebehaft, ne? Nee, aber irgendwie, nee, es war war alles in Ordnung. Aber Namen grundsätzlich zu finden, mit dem man nichts so verbindet, beziehungsweise nichts Negatives oder Extremes, wie auch immer man das darstellen will, ähm, finde ich schon, ähm, schon tricky. Ich finde aber grundsätzlich ist es einfacher einen Mädchennamen zu finden als einen Jungennamen. Also wir haben auch erstmal beide Listen aufgeschrieben, Mädchen, Junge. Und bei den Mädchen standen irgendwie gefühlt 20 Namen, potenzielle. Und auf der Jungen Seite drei. Ich persönlich finde es eigentlich nur wichtig, dass es jetzt nicht irgendwie so ein so ein Ben wird oder so. War ja eine Zeit lang auch super in. Also da rufst du irgendwie auf dem Spielplatz Ben, kommen 18 Kinder und 6 Hunde zu dir. Mittlerweile heißen ja auch viele Hunde wie, wie Kinder. Zu ausgefallen ist aber auch blöd, so Hamilton Schneier würde ich jetzt nicht wählen. Am Ende musst du dich für irgendwas entscheiden, ob es richtig ist. Also das Kind muss da sein Leben lang mit rumlaufen, du kannst dein Bestes geben. Ob es toll ist, kann am Ende das Kind nur selbst beantworten. Man versucht ja immer zu überlegen, welche Hänseleien könnten mit dem Namen gemacht werden. Mir ist jetzt bei unserem Namen nichts eingefallen, aber es muss nichts heißen. Ich glaube, früher hat man sich da auch nicht so Gedanken drüber gemacht. Da hießen die einfach so wie Oma oder Ohr oma und fertig war die Kiste. Und wenn man sich uneinig war, reite man halt einfach alle Uromas hintereinander weg. Ingeborg, Adele, Hanna, äh, Erna, Erika. Bums. Und wenn dir fünf davon nicht gefallen, nimmst du halt den sechsten. So ungefähr. Ja, bist du schon aufgeregt? höre ich ja momentan auch oft, ob ich aufgeregt bin vor der Geburt. Ja, ich habe ja jetzt, also ich stehe ja daneben. Ich habe eher Angst davor, dass ich umfalle, weil ich nur daneben stehe und nichts tun kann. Ja, auch eine Angst, einfach umzufallen. Ja. Aber ich bin gar nicht aufgeregt. Das klingt jetzt so cool und abgeklärt, aber ich kann es mir einfach überhaupt nicht vorstellen, wie es wird, weil es einfach so, also weil es einfach nicht real für mich wirkt, dass ich da auch irgendwie gar nicht aufgeregt vor sein kann, weil ich so gar kein Gespür dafür habe, was da auf mich zukommt. Ich lasse mich überraschen. Ich sag mal, Hauptsache gesund, ne? In diesem Sinne, bleibt gesund und stets mit euch selbst zufrieden. So, und wer bringt jetzt hier den Windeleimer runter? Hatte ich mir jetzt so als Outro überlegt. Aber ich habe ja noch gar keine volle Windel, weil das Kind kommt ja noch. Aber ich lasse es einfach mal so stehen. Das Outro ist jetzt. Ich mach's nochmal. So, und wer bringt jetzt hier den Windeleimer runter? Papa Quatsch. Nur Blödsinn im Kopf, der Papa.